0: Podcast Folha Notícias, com a jornalista Patrícia Breda. Participação da subeditora de política da Folha de Pernambuco, Carol Brito. Quarta-feira, 28 de setembro de 2022. Começa agora mais uma edição do podcast Folha Notícias, direto da redação Folha de Pernambuco. Sou Patrícia Breda. A gente segue com política, conversando com ela, Carol Brito, subeditora de política do Folha de Pernambuco. Carol, estamos chegando aí na reta final, não é? Domingo já é o grande dia.
1: Você piscou, já acabou a campanha eleitoral, né, pois Patrícia? É.
0: Exato. E aí como é que estão esses prazos aí para os candidatos? Eles têm até quando, Carol? Para estar tá
1: falando, fazendo comício? Então, é, amanhã é o último dia para a realização de atos com discursos, né? Que são os chamados grandes comícios eleitorais, né? Então, os candidatos já estão se preparando aí sua agenda para tentar realmente fazer um ato simbólico que chame a atenção do eleitorado. E o local Escolhido pela maioria deles foi realmente o Recife, né? Que é onde concentra a maior parte do eleitorado. E aí, é, por exemplo, Marília Raiz escolheu para fazer uma grande caminhada aqui pelo centro e terminar com o um discurso na Praça do Carmo, que é um ato uhum. que é um local que tem um simbolismo muito grande para a esquerda, né? Lula sempre. Fez grandes atos é, ali na Praça do Carmo. É, o candidato Danilo Cabral é, escolheu fazer também um local simbólico, só que para ele será a Casa Amarela, que também é um colégio eleitoral muito tradicional ligado à esquerda, é, onde teve uma atuação muito forte sempre do PT, de Miguel Arraes. Então eles vão tentar resgatar esse simbolismo. É, Amanhã também é o último dia que podem ser realizados os, os chamados debates, né? Então, vai haver o último debate entre os candidatos ao governo do estado e é, tirando a candidata Marília Raiz. Todos já confirmaram sua presença, inclusive Anderson Ferreira, que não foi para o debate é, de ontem da Globo. Então, esse debate vai esquentar bastante, porque apesar da ausência de Marília Reis, que lidera as pesquisas, a gente vai ter os quatro candidatos que estão aí brigando... É. Acirradamente pela vaga no segundo turno, né? Que é Danilo Cabral, Raquel Lira, Miguel Coelho e Anderson Ferreira, né? Uma disputa tão acirrada é capaz de realmente é, o tom ser bastante elevado. Nos discursos dos candidatos amanhã, viu, Patrícia? Esse debate tende a realmente pegar fogo. É o tudo ou nada, é a última chance que eles têm de se enfrentarem é, frente a frente e tentar Nossa. ali colocar o seu oponente numa saia justa, né? É a última chance. <risos> pois é,
0: vamos acompanhar, não é? Vai ser emocionante aí essa, essa, essa disputa, né? E que apresentem e que vença aquele que tiver realmente a melhor proposta, né? Que vá para esse segundo turno e vamos ver o que é que vem por aí. A gente tem... É, o eleitor que acompanha tudo isso, a eleitora, gente, a gente tem que focar no que é que está sendo proposto, né? E ver se aquilo que está sendo dito é realmente condiz, vai realmente acontecer. Porque quando fica muito nessa troca de farpas, eu acho que a gente perde a oportunidade, né? De, de decidir em quem votar.
1: É, pois é, Patrícia, mas é, quando a gente tem uma disputa tão acirrada, corre realmente esse risco do debate desencambar para uma troca de acusações, né? aquele debate que realmente ninguém quer ver. né? Inclusive, é, essa é uma crítica que foi feita pelo próprio Anderson Ferreira e pela própria Marília Reis como um dos motivos deles terem é, se ausentado desses debates, seria o um suposto baixo nível de alguns dos debates que foram realizados, mas a gente espera que realmente seja aproveitado esse espaço amanhã, é o último espaço, isso. né? Uma eleição tão acirrada com tantas opções e um, um, uma eleição em que o, o eleitor tá tão nessa dúvida, né? Que seja utilizado esse espaço realmente para algo mais propositivo, né? Para soluções que o Estado precisa, porque é isso de fato que o próprio eleitor quer, né? Exato, com certeza. Amanhã também é o último dia de guia eleitoral. Pra Sim, olha aí. Aquele eleitor que às vezes acha o, o guia eleitoral aquela coisa chata, né? Pronto. Você vai se livrar do guia eleitoral, pelo menos até o próximo domingo. É. É, não vai ter mais as exibições, né? A última chance amanhã de passar essa mensagem por meio é, da televisão e rádio, que ainda são veículos muito importantes para a comunicação com as massas, é, né, Patrícia? É isso. Você é radialista, sabe bastante dessa uhum. importância. Então, há uma tendência também de que esse seja um espaço utilizado para a mensagem final dos candidatos. Muito
0: bem, Carol. E aí você estava falando né, de Lula, aqui em off, gente, ela estava me falando que Lula vem pelo Nordeste, mas não é para Pernambuco,
1: Carol. Pois é, Patrícia, a gente estava falando desde semana passada, ah, né? Que Deus teve é. esse banho de água fria de Lula nos seus aliados no Nordeste, né? A gente sabe que Lula tem um eleitorado bastante fiel aqui na região. E os candidatos ao governo do estado ligados a ele apostam na figura de Lula como seu principal ativo para é. conseguir chegar no segundo turno, né? É, é o caso, por exemplo, do candidato Danilo Cabral aqui em Pernambuco. E, enfim, Lula teria decidido focar nessa reta final da sua campanha em agendas é, no Sudeste, que é onde concentra a maior parte do eleitorado, principalmente ali São Paulo, Minas Gerais. E é, o desempenho dos candidatos ali na Bahia e no Ceará do PT, né, na Bahia o Jerônimo Rodrigues, e no Ceará, o Elmano de Freitas acabou animando o Lula aí nessa reta final, né? Ele viu é, a importância estratégica de ter palanques é, importantes nesses dois estados, então. É, ele decidiu que, de última hora, ele vai passar na Bahia e no, no Ceará para okay. cumprir agendas com os seus aliados e tentar fazer com que eles consigam crescer e chegar no segundo turno. É, esses dois estados têm uma, uma, umas características assim, um pouco é, peculiares, vamos dizer assim. Na Bahia, é, o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, liderava as pesquisas com larga vantagem é, Jerônimo enfrentava muitas dificuldades só que aí durante é, o, a, o meio da, ali, da campanha o ACM Neto se viu ali, numa polêmica racial que virou meme nas redes sociais ele declarou é, para a justiça eleitoral ser pardo e isso foi visto é, tem é, sofrido várias críticas porque isso seria uma tentativa de burlar as cotas uhum do fundo partidário, para quem não sabe a legislação eleitoral estabeleceu que os partidos devem reservar cotas, tanto para mulheres quanto para negros do fundo eleitoral, então essa tentativa de declaração é, do ACM Neto tem sido criticado como uma forma de tentar burlar uhum. o, é, essas regras do fundo eleitoral e receber mais verba. Uhum. Então, isso na Bahia acabou pegando muito mal, Patrícia, porque a maioria é, da população de lá é negra é e tem é, muito essa identidade da uhum. negritude forte, então isso acabou é, realmente atrapalhando o desempenho do ACM Neto, né? ele vem caindo nas pesquisas e o Jerônimo crescendo e isso vem animando o Lula uhum. né e no Ceará, uma situação um pouco diferente, né, onde é, tem um candidato lá do PSB, que é o ex-prefeito de Salvador, e o Elmano Freitas, que é o candidato do PT, e também um candidato é, bolsonarista. Então, é, como essa disputa está ali muito acirrada, e o Elmano veio crescendo, isso também animou Lula, então é importante para ele ter esses palanques nesses dois estados. Agora, é, na Frente Popular fica realmente aquele questionamento. Poxa, Danilo aqui esperando, fez todos os gestos é, possíveis. Está ali numa briga tão acirrada é. para chegar no segundo turno. Um empate técnico entre quatro candidatos. É. Ele também precisava dessa ajuda de Lula. Mas, pelo visto, o avião de Lula vai passar direto ali da Bahia para Fortaleza sem escalas em Pernambuco, viu, Patrícia? Até porque à tarde ele tem uma agenda em São Paulo, que é realmente o colégio eleitoral, onde ele foca suas chances de ir vencer no primeiro turno. Pois é, e já nesses últimos dias na
0: reta final, eu imagino como não deve estar esse corre dos candidatos, né? E aí Danilo Cabral, infelizmente, vai ficar só no desejo, né, esperando, mas não aconteceu. Lula é uma pessoa tão querida, né?
1: É, e, no entanto, ele não conseguiu alavancar a candidatura de Danilo, né, Carol? É, pois é, aqui tem um, um cenário bem peculiar, né? Porque ele disputa o voto lulista com Marília Reis, que é uma candidata que estava até pouco tempo no PT, hum. né, que foi candidata pelo PT à Prefeitura do Recife em 2020, que tentou ser candidata ao governo pelo PT em 2018. É, então, essa identidade é, de Marília com Lula ainda está muito forte no eleitorado pernambucano e isso dificultou um pouco a vida de Danilo de conseguir angariar esses votos. Né? Fora é, essa relação aí que a gente pode dizer que foi um... Foi um pouco o ioiô entre o PT e o PSB nos últimos anos, desde o governo Dilma, né? uhum. em que o partido se aproxima, se afasta do PT, né, se reaproximou agora em 2022, numa aliança aí bem sólida, onde o PSB fez esse movimento de atrair Geraldo Alckmin para ser vice de Lula. né? Mas ainda, na memória do eleitor petista, tem é, um pouco essa... essa vamos dizer assim, esse, esse dissabor né, de, de relembrar essa, essas relações de idas é. e vindas entre PT e PSB e aí quando ele vê Marília como opção, ele acaba identificando ela como o nome mais viável, né? Uhum. Mas ainda não acabou, né? A gente tem ali até domingo para ver se Danilo consegue virar aí esse jogo e chegar ao segundo turno. É, as avaliações nos bastidores, inclusive, a gente falou semana passada com um dos coordenadores da campanha de Lula, Humberto Costa. É de que Lula, no segundo turno, independente de vencer ou não no primeiro turno, ele vem sim para Pernambuco, vai subir no palanque de Danilo uhum. e vai pedir voto caso ele esteja na segunda etapa da disputa. Então... É, ainda há muita água pela frente, viu, Patrícia? E, pois é, o jogo só termina no apito final. Exatamente. Né? <risos>
0: não é? Olha, mas eu confesso a você que eu estou ansiosa, toda, tá? Para ver todo esse resultado aqui, não é? Nossa, eu acho que nunca aconteceu. Quatro candidatos, né? Empate técnico aí para o segundo lugar, não, eu, eu não lembro. De ter assistido, de ter
1: acompanhado
0: uma situação como essa, não.
1: É, eu lembro, mais é sempre uma disputa entre dois candidatos é, muito competitivos isso. né, para o governo. O único caso que a gente... Um dos casos raros que a gente teve aqui, de múltiplas candidaturas para o governo, foi em 2006, quando a gente teve ali... É, Mendonça Filho, que era governador, disputando contra Eduardo Campos e Humberto Costa, né? Ali foi uma eleição de você tinha três candidatos competitivos, Isso. né? Agora cinco, realmente, <risos> é inédito. Pois é, e fica sempre aquela, a,
0: aquela o, a, o questionamento, né? E aí, o que é que o eleitor é, vai escolher? E eu faço assim, essa relação entre indecisos e brancos vai decidir ou alguém vai puxar voto de alguém para compor aí esse segundo turno? Carol?
1: Então, segundo a última pesquisa IPESP, é, 81% dos eleitores que declaram é, ter escolhido um candidato dizem que seu voto é definitivo. Então, uhum. há uma margem ali relativamente curta de 19% que podem... É, virar o voto né? eu acho que fica mais nas mãos dos indecisos realmente definir esse voto e olha que com é, um empate técnico de quatro candidatos, qualquer indeciso faz a diferença, é, viu verdade? Patrícia qualquer voto ele vai ser importante na reta final
0: é isso Carol, mais algum destaque que você quer trazer pra gente?
1: Não, por enquanto é isso e vamos com a repercussão de amanhã, né? Desse último dia de discursos, de comícios, de guia eleitoral e tudo mais, né? Então, até amanhã. Chegamos ao fim de
0: mais um podcast Folha Notícias. Perdeu alguma edição ou quer ouvir de novo? É só baixar os aplicativos SoundCloud, Spotify e Deezer e buscar pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco.